0: 各位观众朋友们，大家好！今天的《白白给你》节目呢，也是我个人非常非常期待的一集。为什么呢？因为我们今天请到了一位保证干货会喷出来的来宾，喷出来，嗯、呃，就是这个超级畅销书《2030转职地图》，成为未来十年不被淘汰的国际人才的作者。
1: s a n d 苏，嗨<蘇>，拜白姐好，大家好，我是 s a d 我是国际列头二零三零转职地图的 s a n d 哎，我说这本书的
0: 那个标真的下，真的是很好哎、欸。因为第一个，它有一个很明确的时间，未来十年。然后大家现在说，对，未来十年，然后会发生很多事情，会变成什么样，不知道。而且还有什么呢？不被淘汰，第二个关键字，大家现在都很怕脱队，然后被抛弃，还有呢，国际。哦，大家现在都在打国际赛，你怎么有办法写出一本这么厉害的书？我也不知道。<笑>哦，那我想要哎，请问一下，因为我们认识你，都是是二零三零转职地图的作者，除了这个，除了作者之外，你还有什么其他的身份吗
1: ？其实，在成为作者之前呢，我本身是在做一个国际人资。或者是国际猎头的一个工作，那换句话说，就是帮世界各国的人才找到适合他们的公司，或者是帮世界各地的公司找到适合他们的人才，这样子一个概念。嗯,嗯，那现在呢？现在是自由工作者哦
0: ，所以您的意思是说，你就是已经离开组织，然后开始就是。自由工作
1: ，自由工作，就暂时还没有在工作这样
0: 子。嗯，为什么会做这样子的一个决定啊
1: ？其实我觉得就是第一个因素啦。我在上一份工作其实待满了八九年之久，那我觉得也是时候该休息了。但是为什么会选在这个时间点做休息？是因为在出完这一本书之后。我有一连串的很多发现啊，包括就是自己到底想要做什么，嗯、自己喜欢什么，还有哪一些地方是不足的，还有哪些事情是引起我更有兴趣想要去探讨的。那在发现，就是因为这本书跟人的转职很有关系嘛，国际职呀。那为了要传递它的一些内容讯息，我要再去看更多的书。嗯，那我去研究说国际市场的趋势到底发生什么事情。那后来我就觉得说，在自己的岗位待了九年，做的事情也差不多了，那是不是可以休息一下？厘清自己接下来的目标，或者是说到国际市场上面去考一个证照，就是让自己真的安静下来，想一下下一步可以怎么走
0: 。那我可不可以说，如果你没有出这本书，因为这本书感觉好像是人生的意外嘛？对，因就是哦，做人资啊，做猎头啊，然、哦、后一路上就是那个轨道看起来是蛮清楚的。如果没有出这本书，你觉得你会做辞职这个决定吗？不会，我绝对不会换工作。嗯，就一辈子就是<對>就是可能同一个公司同一个职业这样做下去、呃。也
1: 不一定是同一个公司，但是我可能会换工作，嗯、就是换到另外一个公司行号继续做人资的工作，但是不会是这个时间点去离开，嗯、可能还是会继续待继续待，因为每一个人在一个很。安逸的环境，就是你觉得薪水没有不好，然后老板也没有对你不好的一个非常舒适的环境里面，但是还是有挑战的环境里面，其实你会继续想要努力，继续去挑战它新的东西。只是我发现还有一块是我可以用现在有的青春时间去探索，所以我才想说，在这个时间我没有找新的工作，我就先辞职了
0: 。我可不可以说呢？因为从你的这个经历感觉起来是，是我们是不是应该要尝试着在自己的枝桠里面呢？适时的加入一些不一样的刺激，才能够让你呢有一些新的想法，真的去认识到自己有什么不足够的地方，然后去做学习。我觉得是哎、欸，嗯、而且这个部分其实
1: 因为书里面有讲到说，未来的那个重要不被取代的技能之一，也是现在世界各国每一个大厂、小厂呃公司里面他们需要人才的一个创造力、喔。那我觉得这个部分其实大家都知道。但是当自己真的在跑这个书，然后在执行它的理念的过程当中，我发现，如果你在一成不变的环境里面，或者是一成不变的工作里面，不自己去主动探索新的可能性的话，那个创造力是没有办法出来的
0: 。其实这个有一点也可以套到我自己的经验上面呢、欸，因为像我也是在那 Microsoft 很长的时间嘛，老实说，越大的公司越是这样，每年几乎就是照表操课。我是真的开始做了，哎，大家学得好像社群，可以来接触到更多的新时代工作者，做了新呃工作生活加社群，其也才学了很多东西，学会怎么写作啊，学哎，现在我们就来学做 YouTube。
1: 对，我觉得是因为我也是在这个经营这书的过程当中，我跑了一遍 marketing 的一个 life cycle，、嗯、就是从零到 product launch， 这中间要做什么 market research， 这所有东西其实。可能之前的工作，呃，或者是从事人资的工作里面，不需要经营到 marketing 这一块，可是这就是完全你要自己去分析，然后很多资源你要开始从零开始想。那其实这这 involve 到很多参与到很多换位思考，嗯，因为你你从另外一个商业组织的角度，就我们讲另外一个部门 business。u n i t 来看这件事情的话，你会怎么去做？那其实如果呃结束一年两年后的休息，再回到岗位上面，再回到人资的这个岗位上面，其实你会有很多新的元素跟刺激，它其实可以变相的帮助你在你原本做的工作里面添加更多的创意，还有一些宽度跟广度，还有深度这样子。这是
0: 不是就是很多老外会讲的 gap year， 我<對>、哦、就给自己一个呃一个 luxury 哦，就是我就是啪我就。把它切出来一个空白的时间，然后这个时间你可以去思考，对，去学习
1: ，对。但、嗯、但你也可以就是做更多事情。不过这样子的话，可能你就没有办法让自己好好休息。我觉得休息就是进修，嗯、就厘清自己接下来要做什么目标是一个。然后再就是，嗯、如果你想要去考证照，或是你想要去读书，你想要去发掘你更多的天赋，我觉得是可以
0: 好好利用一个休
1: 息的时间来做这样的事情
0: 。嗯、那我想再问 Sandy 一个问题，因为老实讲，真的，各位。如果我们的观众有出版社的朋友 ，Cindy 是我认识最认真的作者，是吧？谢谢大家，<笑>真的、啊，因为我他太夸张了。上次我们一起去参加那个 u r a t o r 的那个数位人才博览会，他居然自己拿一个那个拖那个行李箱拖了十几本书来卖。然后我说：“我说天哪，你一本书是能赚两百万吗？一本书二十块，<笑><笑>但你为什么要那么努力的去去卖书？”我我觉得啦
1: ，我们今天撇开书不讲，你今天要做一件事情，你就是要把它做好做满、嗯，嗯，你一定要有一个成果。如果你做这件事情没有成果的话，这件事情就不能拿来跟人家碎嘴，嗯，就是说，哎、欸，我我跟你讲，我最近开了一家咖啡厅，嗯，然后呢、嗯欸，然后后来收起
0: 来了，嗯、这听起
1: 来就不 OK， 只有我妈妈来喝，<笑>对，所以你要么就不要做，嗯，那你要做就要把它做大。然后这样才有加分的效果。那再来第二个原因是因为这本书跟指甲有很大的关系，那里面有很多长官、长辈、然后前辈，还有很多呃同辈或者是后辈，他们一些血泪故事、他们的分享，所以我觉得这本书卖的是使命。那再来就是中文不好，有一个主编愿意帮我修八万字的中文。那结合这大大小小每一位的微博力量，加上我自己，我觉得我可以做到的是把它推广出去，让越来越多人看到这一些故事。所以呢。我就很认真的在推广这件事情，也让这一本书可以在这个情境里面有一个 result， 就是有一个结果。我们做任何事情应该都要开花结果。那，嗯
0: 、呃，我我可不可以说，我们也要给呃我们的观众朋友，他们想要斜杠的人，就是哎、欸，好好多人想要出书哦，对，好多人想要当作家。这是一件轻松的事吗？我觉得完全不轻松、嗯。嗯，对，我觉
1: 得呃，当任何事情就是做任任何一个工作都不轻松，但是我觉得你要很清楚知道你的目标，你你要出书的原因是什么？因为你不会因为这一本书而大红大紫，我觉得这个几率是。需要被计算过的，嗯，那你出了一本书，但是它只是你一个著作，那你接下来要做什么？你不可以出完书以后，然后接下来新的潮流来，你就去做别的事情，嗯，因为这样子的话，那其实这本书其实有点就是没有完全发挥它的功效。所以说，第一个你要先厘清这本书要干嘛。那其他人的书我，我我没有办法代替他们表达，但是这本书就是要帮助求职者，嗯、所以我会不停的去使用它。就是未来如果有人在面试的时候遇到问题，我可以跟他说，诶、欸，什么架构，什么结构，你可以透过这本书去做什么事情。所以它是一个在我职场上面加分的一个代表作，嗯、就我要回到职场也是可以使用到它的。可是如果它是你在斜杠上面的代表作，你还是要去想。这个斜杠工作会是你持久的工作吗？嗯，如果不会的话，它可以替你加分多久？你要去想它整个的附加价值。你想要出书都可以，但是它如何跟你现在做的事情是有加分的效果？嗯、你可以让它双重发酵，我觉得这个部分非常重要。嗯
0: ，太好了。因为我们现在已经谈到就是你的个人标签了嘛，个专业的人之专业的猎头，那刚刚好现在这个时间点哈，因为就是过年刚刚结束，大家哦纷纷的回到了工作的岗位，其实呢就是人心浮动，大家都很想说哇，我年终领完了，我要开始来找工作，通常就是信箱爆炸的时刻，嗯、就是你们这样子好累好忙对,對,對履历履历爆炸的时刻，嗯嗯、对。我想要问一下，因为很多都是大家都是一些，嗯、呃，应该就是说，感觉起来是约定俗成嘛。哦，年，特别是媒体推波助澜，然后年后转职潮，可是年后真的是转职一个好的时机吗？我觉得转职的好时期的判
1: 断是你随时 ready， 你要随时去抢。年后就是一个周年庆的概念，门打开前全部的人排队，但是你进去的时候可能只能挑剩下的货，不多，但是。周年庆之前货是很足的、啊，你可以去看，你随时可以观察风向。呃，为什么年后转职是一个风潮？是因为很多人他领完年终以后，他可能决心要离开他目前的岗位。嗯，那以一个组织图的概念来看，如果这个位置空出来了，我们的组织才会再开出一个人力的这个成本，然后可以把你递补这个人上去。所以说这个位置空出来就可以补一个人进去，但是如果全部人都要去抢这个位置，你的竞争力能不能力度到不到那个位？你要去想。所以很多人他可能在年前就已经决定好他年后的工作了，嗯嗯、他不会等到那一笔年终。那你就会问我说，那是不是就不要等年终就去？那也不是，因为有些人对他来说这一笔年终是一个家庭的负担，很重要。所以你要去平衡说。怎么样去计划它，然后拿到年终，在前面先做好转职的准备，然后年终拿到以后离开那那你要先
0: 知道你自己要做什么。嗯，其实上次啊，我上次不是跟你一块去做那个那个履历见解嘛，就是很多的朋友问一些问题，我最后都会问他：你欠不欠钱？对对对，<笑>因为你你有些人就是你很现实的状况在那里的时候，你真的就不能任性。然、哦、我好喜欢你刚刚那个周年庆的比喻、哦。對
1: ,对对，因为我在说你有钱嘛，然后他就说，嗯呃，我就说有钱就可以任性啊，嗯、有钱你可以一年不工作。
0: 嗯，那没钱的话就是我们就是为了钱在卖命嘛。嗯，对。你让你那个周年庆的比喻，我就想到一件事情，因为你刚刚说哦，就好像你周年庆，如果你是等到。折扣杀最深的时候就跟人家抢，你就只能够抢到一些你不喜欢的东西，呃、就是传说中的死缺。<笑>可是我跟你说，大家忽略了周田庆有一个很重要的一个人物，叫做柜姐。如果你平常就跟这个柜姐有很好的关系的话，他会先给你通风报信，是不是？所以我，我我身为我常建议要求职的人啊，不要老是去什么求职平台。你如果真的对那个工作有兴趣哦，就想办法去蹭。就认识那个工作的人，人脉弱连接<笑>是不是？就是因为你，我们已经很明确了嘛，<對>就是先把人脉给 b u 起来，就像那个柜姐一样，哦，那打电话去，哎、欸，我喜欢什么什么，你可不可以帮我留起来？周<對>年庆我再去结账。对，<笑>我觉得这个这个很重要，因为其实他
1: 们的角色、嗯。人资的角色是要把人找到，然后补到这个位置上面嘛。所以如果说事先有很多人可以跟他联络，然后让他知道说有这个人的存在，他也可以在这个直缺一开的时候，用最快的效率把他的工作做好做满。所以这个弱连接啊，这个贵解的概念啊，其实是非常适用的。有些时候我们真的要主动，嗯，因为那个二十一世纪里面的关键技能之一，一个是主动 （proactive） 嘛，你一定要主动去争取，你不要等。你等的话，你只能等剩
0: 下的，而且就抢光，真的。哦，所以大家都说工作，都要叫做那个被、呃、自动化取代，可能职缺越来越少啊。嗯、我们都果还在那边等着你，你就那个雇主这种爱恋的眼光看到我，那那个是偶像剧，不会的。
1: 其实就有一个很浅,浅的易懂案例，很多人就就在活动看我说，哦，芊芊，芊芊，我很久很久以前就已经追踪你了。那我说，哦，是啊。他就说，可是我一直没有勇气传讯息给你。我说你就传个讯息啊，反正我会回就会回，我有时间就会回。那其实这个就是一个主动，那其实不用害怕，因为我会就是强调说没有,没有什么好输的那 o t h i n 嘛，你就试试看，顶多人家不理你，那也没关系，嗯、反正你
0: 试了。嗯,嗯，好，那我现在就是我们来个 role play，、啊、因为现呃我就代表朋友们来问这一些呃这种转职的问题哦。那像我啊，我其实已经在一个产业一个公司待了十几年了，嗯。那年纪呢？不好意思啊，也是四十好几了。那通常大家都会觉得说这种状况好像很难转职。那 Sandy 有什么建议呢？不好意思，白白姐，嗯、我必要必
1: 须要讲一件事情。嗯、在你说明任何事情的时候，你必须要很清楚地解释你的情境。嗯，第一，你没有告诉我你要换什么工作。如果四十几岁是要换总经理，我觉得超年轻啊。对，所以。不是只有白白姐这样，很多人在聊天的过程当中，因为是聊天，所以就很轻松。但是这个问题不是一个轻松的问题，这个是人生大事。你今天要嫁给谁？你要娶谁？不是随便问一下说，你觉得我现在就这样，我可以嫁人吗？你还是可以嫁人啊，你可以。二度婚姻了，<笑>对不對,对？你可以嫁其实如果我要现在要嫁给七十岁的阿公，<笑>对啊，是年阿公觉得你很年轻啊、喔，<那 S 1> 对，所以我觉得你问问题的时候，我们要讲哦、喔，<笑>就是要 specific， 你你要很精准的发问，所以这问问题的能力也是一个问题。那我会把你的问题，就是我我会再丢回给你，哎，全是什么样的状况？你在你现在岗位待十几年，那你接下来要走什么样的路线？你要先告诉我，我才能够给你精准的回答。不然其实我是没有办法回答的。像我们上次不是一起在 u r a t o r 的那个履历鉴检的活动上面遇到嘛？那我们其实就是各自有不一样的求职者来问我们的意见嘛。那当时很多人就会问我说，哎，你觉得我适合什么样的工作？或者是我想要换产业，你觉得我要怎么换比较好？嗯、我不知道你那时候有没有那种感觉，就是我们都不认识彼此，然后只有五分钟的对话时间，在这么短的一个呃讯息的过程当中，如果要给他一个建议，其实是非常危险的
0: 。我跟你说，那天你你那天真的我我弄做到中午的时候啊，我就觉得我就说不行，我一定要出去休息一下，我要给涛涛哎，我要他喘气一下，因为真的是很多时候我我的感觉不是在做枝芽见解。我的感觉是在算命的，我觉得我觉得我是白文鸟<笑><笑>他，他们会期待我，好像就是他给我一个问题，然后我就去啄一支签出来给他，就说就是他了
1: 。对，所以我回到这个问问题要问得很仔细，嗯，你到底为什么要换？那我回到对不起，我们拉的有一点远，我们回到一开始你说你已经待十几年了，你要不要换工作这个事情对吗？然后会不会四十岁太太？年纪太大或怎么样？我觉得第一，你要很精准的告诉我，呃，我现在想要往总经理的这种位置发展，就是目标目标明确。对，嗯，呃，你觉得我还需要什么技能，或者是你觉得我我这样 ready 了吗？嗯，你要告诉我你的状况，或者是我还想要跳，但是我一样是要往目前的岗位去深根，这样的年纪是不是 OK？ 嗯，你的情境要告诉我，我才能够告诉你说。嗯现在市场上发生什么事情？嗯，那你可以怎么做，或者是你要怎么样去做这个 benchmark、嗯、去比较，说怎么样可以跟别人是在同一条线上？所以你要告诉我们说你想要什么，那我们可以透过我们过去累积过的案例分析，或是我们知道的一些呃商场上面的一些情报啊，嗯、市场现在的状况来跟你做分析说。说我们没办法告诉你哪一个最好，但是我们告诉你说这个产业正在走黄昏的状态，嗯、还是正在往上。快速发展，这是我们可以告诉你的。但是
0: 决定权还是在你手上。我觉得这个好重要哦、喔，真的决定权在自己的手上，这个真的超重要。因为我好常常不管去讲座啊，还是像这种履历见解的服务，对方都会用一个这种期望的眼神看着我，<笑><對 S 1> 就是希望说你能不能给我一个答案。我想说没办法，我就说我没办法，真的你的未来我没有办法负责。
1: 对，就是、嗯、那你觉得呢？这样子，呃<笑>、哦，然后你分析完所有东西，你告诉他说这个产业目前是这样的状况哦，那你觉得呢？嗯，以<对>告诉我。可能没有。我明天到底哪
0: 里要改？我适合什么工作？嗯，<对>我会只是这那我们再问一个问题，因为我曾经听过你的一个讲座，你有提到就是，嗯，基本上每一个人，其实你要去打动 HR、打动 Hiring Manager， 你必须是要有，你是要有故事的人。对。哦，可是当今天我只有就是 A4 哦，可能一张，可能两张这样薄薄的履历，我如何用履历去传递一个动人的故事？
1: 嗯，很多求职者已经在做这件事情哦。嗯、那我可以介绍大家一个，就是 STAR， 呃，它是一个架构，叫 STAR 架构。这个架构它是用在于面试的时候，你去表达的时候会比较清楚。S, S 是代表 situation， 就是情境嘛。嗯、那 T 是 task， 就是任务。嗯，然后 A 是 action， 你做了哪一些事情？然后 R 是 result。那用一个简单的标准来看。面试官喜欢问说：“你在上一份工作，你有做哪一些惊人的表现？”嗯，那你有很多事情的时候，你没有办法很精准表达的时候，不要一口气突出很多东西，你就必须要把哦，我曾经就是去年 COVID 19的时候，公司面临一些业绩上面的问题，我创了一个新的，比如说行销的 campaign 啊，行销专案，这是 situation 嘛 COVID 19。然后呢，老板要我把那个业绩拉高 20%。那我做了哪一些事情？你的 action 就是你弄了一个行销专案。案，那最后你的 result 就是成功的帮公司带带来了 10% 的一个呃 result 这样子，一个简单的这种概念是你在 interview 你在面试的时候要去表达的。那如果你把你要表达的这件事情的内容，用这样的一个思维逻辑放在你的履历上面，是不是面试官一看就清醒易懂？他就说，哦，哎，你做这件事情，哦，然后你还做了哪些 action， 然后最后你有什么结论？啊，这是一个你可以用这样的方式去调整你撰写内容的时候该写的东西。嗯、然后第二件事情就是你，你你写你作业是 star 很开心哦，就是非常爽，你讲你爽的。可是这跟你的 JD 他要看的完全是两回事的话，嗯、那你们两个还是在平行线。你讲说你多会煮菜，但他今天要请的是一个辣妹，对，那那。<笑><笑>啊、然后嘞，我们要我们要煮菜的啊，嗯、对那只让你漂漂亮亮
0: 站在那边就好。对我想
1: 要一个花瓶老婆，嗯、让我开心啊。嗯、我们家有佣人可以煮。嗯、那我觉得就是你你在任何的设想的情境状况，你你一定做很多事情。你在公司不会只做一件事情，所以你有一百件 STAR 可以来讲，或者是没有，但你想办法创出有故事。那是针对他的职务内容，针对他想要的感觉去创一个故事。所以一封履历不会投诉我的工作，几。基本上几乎你应该要克制化每一封履历到每一个工作
0: 上面。嗯，哎、嗯欸，这个也是我觉得很多年轻朋友会有的啊，对不起，年轻拿掉，所以很多朋友会有的一个呃错误认知，他就是觉得啊，我就是好好的去写一封履历，然后呢就 for all， 然后甚至就是放在那个求职平台上，真的哦，面试官不会看的，因为看无聊无聊跟我无关，然后其实就就就 pass by 了，你不如好好的花时间。做，找到你真心想要做的工作，然后去克制它
1: 。嗯，一个直缺会开出来，要么就是这个位置很急，很急的时候，我们要看的是对症下药，嗯，不是慢慢耕耘。所以你有没有对症下药到他需要的那个需求？嗯、你的履历跟职务内容的相关性非常非常的重要
0: 。好啦，接下来呢就是我们服务工作生活加社群伙伴的时间了。嗯、我们呢，伙伴呢，哦，问了三个问题。哦，第一个问题就是呢。请问一下 s a n d y 我要怎么确定这份工作适不适合我啊？请问一下，这一份工作到底是什么？是不是？我就说嘛，<笑>这个问题我我就社区伙伴们，我被他因为你们我被打脸了，吧吧。<笑><笑>嗯，我们要就是刚刚讲的哦，要有一个很清,清楚的情境，然后也要把自己介绍一下，才知道哎，你的工作这个情境跟你的优势之间。我们要怎么去做分析？对对对，<白>我真
1: 的不不理解你，我真的没
0: 有办法给答案。嗯，好、哦、那我们还有第二个问题哦啊，其实大家现在都有年龄焦虑啊，三十岁在职涯真的是一个临界点吗？是不是三十岁以后转职就会很困难了呢？呃，我觉得
1: 如果你到三十岁，你的履历还是零零散散，一年换一次。我觉得有困难。嗯，以一个判断者来看，你这个人稳定度够不够高？你是不是一个成熟的人？你应该是在三十岁的时候，你就有办法做决定，你未来的人生要做什么？如果你还是没有办法的话，这样子对面试官来说也好，对这个部门的 HR r y manager 来说也好，其实是蛮危险的
0: 。哎、欸，那我问深一点好不好？假设今天我是这样子，然后例如说，我就是做呃设计师好了。可是我我是这样，我是。在同样的职位，同样的 task， 但我在不同的公司可能不到一年，这样子可以吗？不同的公司不到一年，对，但是是同样的职位，就是可能就是哦，呃，就是良禽择加木而栖嘛，而是哦，公司越换越大，薪水越换越高，这样可以吗
1: ？嗯，在某一些国家可能是可以的，嗯、但是回过头来你要看这个公司的文化能不能接受，这个点对我们来说是这个人的能力没有问题。但是我们公司有没有办法有这个成本去负担一天到晚要换人的这个这个 situation、嗯嗯、这个情境？因为我换一次人，我要我的人人事部门我们要重新找一次，嗯、那会增加我们的负担。嗯、然后再来是业务部门有一定的工作量要做，然后研发部门有一定的东西要要完成。然后你这样子换来换去，是不是会耽误到整个工作流程？对，所以有些文化，有些企业文化里面，他们不介意就是一年换一次工作的人，可是，可是对我们整个专案进度来说，会有一个严重的 delay。嗯，所以说我觉得是要看，但是基本上不建议，因为就忠诚度来说是有折扣的
0: 。嗯，就就是因为对 HR 来讲，留才这个东西是很重要的，好像也是 HR 的一个 KPI， 对不对？對如果那个 turnover rate 太高的话，对，而且对主管来说
1: ，如果他接下来要做一个很重要的任务，是三年的任务或五年的任务，那就。比如说特斯拉好了，嗯、他们最近很红嘛。他要研发这么重要的东西，如果你是一年换一次的话，他可以把他的技术交给一个人一年就要绕跑的吗？我觉得这是有 concept 的，所以你要去想，你要换位思考一下
0: 了。嗯，换位思考真的是一个很重要的能力。那第三个问题哦、呃，就是面试的时候，当那个呃 interviewer 问你说啊，你有什么优点跟缺点呢？应该怎么去应对？我觉得你就要盘，事
1: 先就要盘点好你的优点。那你要针对这个职务哦，我觉得每个人有很多优点，也有很多缺点。但是，请你讲一个是对方有感觉的，嗯，然后面对针对这个职务，你觉得他最缺的是什么？然后你把那个优点植入进去讲，他会马上就感觉哦，怎么说中我的心坎
0: 、嗯、这样的感觉。嗯嗯、你就是那个人呢、啊，又要得 one。对对对，<笑>就就
1: 很像在找老公老婆的那个，我永远都会用这个案例去讲，嗯、因为这个你会最有感觉。那如果说他讲的那个点就完全不是你想要听的，他也不会有感觉。
0: 那缺点呢？因为我觉得缺点真的是一个陷阱题呀
1: 、啊。缺点就当然要用优点来包装你的缺点，所以我所谓缺点就是哦，我做，不过我觉得这个有点扯，<笑>但我会这样讲，他我做事可能时间管理上面不太 OK， 因为我常常都会把东西为了做更好。然后就就会把时间耽误到，那其实你是在告诉他我会加班，我会为了公，嘿，哎、我很会流血流汗，对对对，嗯、就是你暗<笑>暗自的，就是你其实在暗喻说我我超会。可是这个同时，你一定要再补一个 action， 就是你怎么样去 problem solving， 你怎么样去解决问题？哦，所以我时间管理上面长，就是会为了做更好啊，吹毛求疵啊，所以我会做很久啊不，不结束这样也不行。那为了要改善。我个人是帮自己设定了一个时间表，那我还在适应当中，所以你要有一个提案来包装，说其实你有透过解决问题的能力，把你这个缺点是在正在进步当中。这个真的
0: 好深啊，就是要用、嗯、呃包装正面的，把一个对于这个主考官来讲觉得很正面的东西，<對>但是用负面的方式去切入，对，之后再给一个对再 solution, solution，
1: 然后就是你要很完整，因为。我们讲到现在，的人才最需要的，企业最需要的是解决问题的能力的人才，也是那个关键技能之一嘛。所以书里面有讲，那怎么样去 promote， 在你所有 interview 过程当中，你要怎么样把这八大关键技能、十大国际技能植入进去，就是设法见缝插针、见缝植入。那这个时候就
0: 是一个很好的植入点。太好了，我我希望呢，今天我们请到 Sandy， 能让我们所有的朋友们呢，都都对自己。未来的植牙还有人生更有信心。如果这一集节目太短，觉得不够的话呢，请去买这一本《二零三零转职地图》。那另外呢，我们的节目真的好好看，因为我们都一直都会请像 Sandy 这么棒、这么专业的新时代工作者来跟各位分享，所以请大家一定要记得把“拜拜给你工作生活家 ”YouTube 频道把它站起来、分享起来、订阅起来。对，但我想要补充一个小彩蛋。嗯，怎么样观察企
1: 业文化？其实你从看节目来看，就会觉得，嗯，像工作生活家，我自己有在 follow。其实它就非常年轻化。嗯、这个就是它间接的是告诉你说，一个企业的文化，你可以从这些小动作开始看起来。嗯，嗯那你进去是不是会很喜欢，很有活力？就从这个小地方开始观察。嗯
0: 、谢谢。今天我们也要彩蛋嘛，对不对？我们也要给各位朋友彩蛋，<对>就是今天听了这么多、这么多的干货哦，请大家一定要赶快就是。整理然后输出，对这个才会变成你自己的干货，不然都是 Cindy 的。哦，这个
1: 这个、是真的，因为我去参加所有活动，我都会写笔记。嗯，因为这个是代表你到底有没有听懂。嗯，第一件事情，然后第二就是你写完后你会记得。第三件事情就是。嗯一年过后，你会你会去想说，原来我去年的思维是这样子。那你之后去跟面试官面试的时候，你可以说我曾经是这样的想，但是我因为怎么样努力以后，我的思想因为这样改变了
0: 。给人家感觉你是会进步的人，对，就是一个然优化的人對。对、嗯、对，
1: 你怎么样改变你自己，就是另外一个考官他会考的问题嘛。嗯、你有这个记录，你就可以讲哇
0: ，你看写心得这么多的好处，请你把心得分享到工作生活家新时代工作者的社群。这次真的是超佛的，因为过年过年加码。嗯，我们本来只是要送这本2030转职地图，但 Cindy 说送了这本地图之外，还会帮你做一次非常详尽的履历鉴解。哦，这个这样这么这么佛，如果大家还不分享，那我没有办法了。哈、哦，所以呢，大家分享起来，心得写起来，书买起来，怎么办？何哲文上身。<笑><笑>然后呢，嗯，下个礼拜拜拜给你，我们再见。谢谢，谢谢。